0: Žijeme vo svete presítenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií len naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s projektovou manažérkou Pražského inštitútu bezpečnostných štúdí Kristinou Ševčíkovou o šírení škodlivých narratívov o vojne na Ukrajine. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Z vedeckej štúdie vyplýva, že sociálne siete sa pre 66 ľudí vo veku 18 až 24 rokov stali hlavným zdrojom príjmu informácií a správ. Nám zostúpe najmä platforma TikTok. Prieskumy ukazujú, že ruská propaganda mala na Čechov oveľa menší vplyv, ako sa očakávalo. Názorovo otočiť českú spoločnosť smerom k Rusku sa zatiaľ nepodarilo. Sankcie Európskej únie boli navrhnuté tak, aby zabránili vysielaniu ruskej štátom kontrolovanej spravodajskej siete RT. Kremlom podporovaný kanál RT France však svoju činnosť nezastavil a nadalej šíri dezinformácie o vojne na Ukrajine. Venezuela spustila na sociálnych sieťach dezinformačnú kampaň na zlepšenie obrazu krajiny. Jedným z nástrojom sú aj deepfake videá. Tým právnikom s názvom Mobile Justice Team uviedol, že sa im podarilo vyšetriť situáciu ohľadom 20 mučiarní v chersone. Právnici dospeli k záveru, že mučiarne sú súčasťou ruského plánu na terorizáciu, podrobenie a elimináciu ukrajinského odporu a zničenie ukrajinskej identity. Mojím dnešným hosťom je Kristýna Ševčíková. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Spolu s partnermi zo strednej a východnej Európy pracujete na monitoringu narratívov, ktoré majú potenciál narušiť podporu Ukrajiny zo strany verejnosti. Venujete sa situácii v rámci Slovenska a Českej republiky. Aké nálady v týchto štátoch panujú? Chcú Slováci a Česi pomáhať Ukrajine alebo sa už u nich formuje protiukrajinský postoj?
1: Uh, áno, túto situáciu sledujeme už niekoľko mesiacov spolu s partnermi z uh, The Beacon Project a čo sme si tam hlavne všimli je, že hoci obe tieto krajiny aspoň po tej oficiálnej stránke zo strany vlády od začiatku Ukrajinu podporovali aj čo sa týka humanitárnej pomoci, finančnej alebo aj vojenskej a toto oficiálne stanovisko trvá doteraz, tak je vidieť, že obyvateľstvo týchto krajín začína byť už nejakým spôsobom unavené zo situácie takže tá podpora tam trochu klesá. Poviem najprv konkrétne k Českej republike, že tam je podľa sociologických výskumov celkovo vidieť, že klesá záujem o to, čo sa na Ukrajine deje. A čo sa týka podpory, tak najmenej populárna je vojenská pomoc, ale celkovo Česká republika stále nadpriemer v rámci Európskej únie, čo sa týka ochoty pomáhať. A tiež tam bolo vidieť napríklad pri prezidentských voľbách, že celkovo sú tie postoje stále pozitívnejšie, keďže vlastne vyhral Petr Pavel, ktorý je tiež veľkým podporovateľom Ukrajiny a tiež je bývalým predsedom Ovenského výboru NATO. A čo sa týka Slovenska, tak tam je aj z sociologických výskumov vidieť, že obyvateľstvo tejto krajiny je dosť rozpoltené približne na polovicu, čo sa týka postoja k Ukrajine, ale zároveň to dáva zmysel tým, že Slovensko je oveľa bližšie ako Česko, čo sa týka aj geografickej blízkosti a teda sú tam zvýšené celkové obavy, či už z ekonomickej situácie alebo aj z nejakej provokácie a priliate a konfliktu ďalej. Aké
0: trendy si všímate v rámci monitoringu? Je možné vyčísliť, aká časť diskurzu o Ukrajine sa usiluje o narúšanie solidarity s týmto štátom?
1: Čo sa týka trendov, tak určite vidíme, že keď už narazíme na nejaký ten škodlivý obsah, tak väčšinou ide o zneužívanie témy vojny na Ukrajine v domácej politike, často opozíciou a hlavne pravicovou opozíciou, čo sa týka oboh skúmaných krajín. Takže nejde ani priamo... O útoky na Ukrajinu, ale nejaké pokusy o získavanie politických bodov na domácej scéne. A čo sa týka nejakého vyčíslenia, tak v Česku sme videli dokonca mierne zvýšenie toho škodlivého obsahu a keď sme začínali situáciu sledovať na začiatku vojny, tak ten škodlivý obsah tvoril približne 11,6 celkové online debaty a postupne to počas toho roka až k výročiu invázie zásil na skoro 14%, čo sa práve odráža tá únava obyvateľstva zo situácie. Na Slovensku bol celkovo ten pomer škodlivého obsahu vždy vyšší, konkrétne okolo 15%, takže vidíme tam nejaký rozdiel medzi tými dvomi krajinami, ale samozrejme celkovo to zatiaľ nepredstavuje nejaký väčšinový názor spoločnosti. Sú to len určité prúdy, ktoré sa práve často viažú napríklad k tej pravici a opozícii.
0: Ktoré konkrétne momenty, či témy doposiaľ najviac rezonovali alebo viazali negatívny sentiment voči Ukrajine?
1: Tak na Slovensku to boli v podstate vždy momenty, z ktorých vyplývalo, že Slovensko sa nejak viac angažuje v tom, čo sa deje na Ukrajine. A Jeden taký moment, keď si to celé získalo väčšiu pozornosť, bolo v marci 2022, kedy bola vlastne parlamentom ratifikovaná dohoda z USA o obrane, ktorá vlastne aj americkým leteckým silám umožnila využívať slovenské vojenské základne, čo sa ukázalo ako celkom citlivá téma medzi Slovákmi. A tiež približne v tomto čase bol schválený nový balíček sankcií EU proti Rusku. Takže tieto dve udalosti vyvolali záujem, ale aj práve viac tých naratívov, ktoré smerovali proti tej podpore Ukrajiny. A ďalej sme videli určitý väčší záujem v decembri, kedy vlastne traja slovenskí ministri navštívili Kiev a práve pristúbili ďalšiu a možno aj väčšiu pomoc Ukrajine, čo sa tiež ukázalo ako citlivejšia téma. No a čo sa týka Českej republiky, tak ako videli sme nejaké zvýšenie záujmu a práve aj tých určitých protestov proti pomoci, keď napríklad v maji 2022 prišla väčšia vlna utečencov a potom samozrejme v zime, keď sa vyšplhali ceny energii, a ďalší taký moment, ktorý zbudil nejaké reakcie, bolo, keď bolo ohlásené, že v Česku konkrétne v Libavej sa budú trénovať ukrajinskí vojaci. A ako som spomínala, tak tá téma nejakej vojenskej pomoci je najcitlivejšia, čo sa týka podpory Ukrajiny. A, ale vlastne tá kritika bola často ramcovaná ekonomicky. V zmysle, že Česká republika údajne investuje veľmi veľa peňazí do tohto trénovania namiesto toho, aby pomáhala svojim občanom v čase ekonomickej krízy.
0: Vhodnou témou pre polarizáciu a ovplyvňovanie verejnej mienky sú aj ukrajinskí utečenci. Čo zikne v tomto kontexte najčastejšie zaznievať?
1: Tak, musím povedať, že tá téma utečencov nebola ani v jednej z tých krajín až tak polarizovaná, ako sme sa možno báli alebo ako sme očakávali. A my sme sa tam pozerať na také štyri hlavné témy, čo boli práve utečenci na to, v respektíve vojenská pomoc, sankcie a energetická bezpečnosť. A z týchto štyroch tém boli utečenci až tretia najpolarizovanejšia téma. Takže to ako až tak nerezonovalo. A každopádne v Česku je v tom online priestore vidieť taký všeobecný postoj, že Nejaká základná pomoc utečencom je v poriadku, pokiaľ to nie je na úkor životného štandardu českých občanov a väčšinou sú hlavne vidieť tieť ťažnosti alebo obaví, že tá pomoc utečencom je veľká záťaž na českú ekonomiku a hlavne sa občania obávajú dostupnosti verejných služieb a napríklad zdravotnej starostlivosti. Ale ako som spomínala, tak toto nepredstavuje nejaký väčšinový názor spoločnosti. A v Slovensku, čo sa týka našho monitorovania toho online priestoru, sme tiež videli skôr nejaké individuálnejšie pokusy o očierňovanie utečencov a občas ako prezentovanie tejto situácie takže ide vlastne o nejakú liberálnu, až extrémne liberálnu agendu, keď sa presadzuje pomoc týmto utečencom, ktorí sú údajne len bábky a obete vojny, ktorú v skutočnosti vedie Západ alebo na to. Ale každopádne na Slovensku celú túto debatu okolo utečencov dosť rozvíril výskum Globseku, ktorý sa práve pozeral na postoje k utečencom v rámci krajín Vyšegrádskej štvorky. A ukázalo sa, že na Slovensku až 52 obyvateľov má nejakú averziu voči ukrajinským utečencom, čo bolo najväčšie číslo v rámci tohto regiónu. A to teda by volalo veľa reakcií, ale v podstate by som tam videla určité pozitívum, že to viac rozbehlo tú debatu o tom, prečo sú Slováci takto orientovaní proti tej pomoci utečencom a vlastne v takých tých najpopulárnejších médiách bolo občas vidieť aj vyslovenie sklamanie z týchto výsledkov, takže ako minimálne sa o tom začalo hovoriť aj práve o tom, aký vplyv majú na túto situáciu dezinformácie alebo nejaký manipulatívny diskurs vo verejnom priestore.
0: Ako v rámci monitoringu vyhodnocujete riziko, ktoré vyplýva z jednotlivých narratívov? Majú niektoré z identifikovaných tvrdení skutočne potenciál narušiť postoj verejnosti voči pomoci Ukrajine?
1: Tak z tých štyroch hlavných tém, čo som spomínala, čiže utečenci, sankcie, energetická bezpečnosť a na to respektíve vojenská pomoc, sme videli vlastne nejakú podobnosť v oboch krajinách, pretože v Česku sme videli najväčší podiel toho škodlivého obsahu práve čo sa týka energetickej bezpečnosti a s tým samozrejme súvisia aj sankcie, ktoré boli na druhom mieste na Slovensku zase dominovali práve sankcie, ale tiež je to vo väčšine prípadov vlastne prepojené s otázkami energetickej bezpečnosti. Takže na základe našich dát toto sú témy, ktoré so sebou nesú najvyšší risk, ale z druhej strany to dáva zmysel, keďže v oboch krajinách panujú ekonomické obavy, obavy z budúcnosti. A je pravda, že zima nakoniec nebola až tak náročná, ako sme sa možno báli. Jednak tie ceny sa podarilo stabilizovať a teploty jednoducho neboli až tak nízke. No na druhú stranu treba rátať s tým, že dopady celej tej energetickej krízy ešte len pocítime plnšie. Takže myslím, že je prirodzené, že ľudia sa najviac obávajú čo sa týka tejto témy. Ale ešte Väčší potenciálny risk vidím práve v tom, že Ukrajina a spojené s ňou sú zneužené v tej domácej politike a získavaní politických bodov.
0: Viete v tomto momente identifikovať aktérov, ktorí v podkopávaní podpory voči Ukrajine na Slovensku alebo v Českej republike dominujú? Je tu možné hovoriť o zahraničnom vplyve?
1: Tak ako som hovorila, najväčšími alebo najhlasnejšími a v tomto smere sú tí politici, konkrétne opoziční politici. Myslím, že v oboch krajinách sa to týka hlavne pravice. A aby som spomenula nejaké príklady, tak v Českej republike rozhodne dominuje Tomio Okamura, ktorý je vlastne predsedom SPD. A on má celkovo vybudované veľké obecenstvo na svojom Facebooku, vždy priláka veľké množstvo interakcií ktoré sa vlastne môžu rovnať, alebo dokonca prevyšujú pozornosť, ktorú dostávajú niektoré, naozaj, populárne mainstreamové médiá. A zo strany SPD k týmto aktivnejším aktérom patrí aj európsky poslanc Ivan David. A celkovo sa to tam viac viaže na tú národne konzervatívnu opozíciu. Často sme tam videli aj meno Jenžíh Reichl, ktorý je vlastne bývalým členom Trikolory a teraz má svoje vlastné konzervatívne hnutie pro a ten sa tiež snažil ako profilovať ako niekto, kto vlastne protestuje proti tej podpore Ukrajiny a investovania českých peňazí do cudzej krajiny. No a na Slovensku sme medzi tými príspevkami, ktoré prilákali najväčšiu pozornosť, videli často členov strany Republika, napríklad uh, Uhríka, ale videli sme tam aj nejaké zásahy, lavice, hlavne čo sa týka strany Smer a Roberta Fica, ktorý má tiež už vybudované svoje obecenstvo a tiež dokázal prilákať pozornosť na úrovni niektorých uh, veľkých mainstreamových médií. Takže sme tam zachytili nejakých predstaviteľov, SNS a podobne. A čo sa týka toho zahraničného vplyvu. Samozrejme je vždy veľmi ťažké na 100% povedať, či prebieha nejaká vplyvová operácia alebo nie. Ale ako nejaký konkrétnejší príklad spomeniem na Slovensku, že s tam dosť angažovala facebooková stránka Armáda Ruskej federácie. Takže to môže byť jeden z príkladov nejakého potenciálneho zasahovania a tiež mi ešte napadá, že na Slovensku je veľmi aktívna facebooková stránka Ruskej ambasády, ktorá práve prekonáva tú pozornosť, ktorú získava ambasády niektorých západných krajín, ktoré sú vlastne podstatnejšími strategickými partnermi pre Slovensko. Takže aj to je určitý zaujímavý poznatok.
0: Vnímate medzi oboma štátmi aj rozdiely? Dochádza v Českej republike k šíreniu iných naratívov, alebo je v tomto informačný priestor podobný? Môžu odlišnosti vplyvať zostavu mediálneho prostredia alebo z rozdielnej reakcie zo strany štátu?
1: No, určité rozdiely tam vnímame. A myslím, že vo veľkej miere to plynie z toho, že na Slovensku je momentálne jednoducho komplikovanejšia a turbulentnejšia politická situácia spojená s pádom vlády a nadchádzajúcimi predčasnými voľbami. Ale tiež tam určite vidím vplyv toho, že Slovensko jednoducho zdieľa tú hranicu s Ukrajinou. Takže je tam tá priama geografická blízkosť a väčšie obavy hociakej eskalácie. Čo sa týka strany štátu, tak tam obe vlády... Ukrajinu podporujú, takže myslím, že nejaké tie rozdiely plínú skôr z takej frustrácie alebo sklamania s politickou reprezentáciou a samozrejme z tých obáv v budúcnosti. A aj z prieskumov je vidieť, že na Slovensku stále určitá časť obyvateľstva nemá Rusko ako dôležitého strategického partnera a aj minulých výskumov, ktoré sme robili napríklad s Globsekom, bolo vidieť, že Slovensko je celkovo viac zraniteľné voči zahraničnému vplyvu než Česko. Takže myslím, že toto sú aspoň niektoré z tých faktorov, ktoré tam udávajú tie určité rozdiely a aj napríklad to, že v Slovensku sme videli väčší pomer toho obsahu, ktorý nejak presadzuje nižšiu podporu pre Ukrajinu.
0: Hovorí projektová manažérka Pražského inštitútu bezpečnostných štúdí Kristýna Ševčíková. Ďakujem za rozhovor.
1: A ja za pekne.
0: Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorázovo alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podielala Michaela Ružičková. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.